0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata autoimmunitet och om hur man gör för att bli bra från autoimmuna tillstånd. Allt från tarmsjukdomar och sköldkörtelbesvär till ledverk, hur och många andra problem. Detta ska vi prata om i en spännande intervju med Carl Hultén. Det blir mycket intressanta och konkreta tips för alla- Så även om du inte har en diagnostiserad autoimmun sjukdom så rekommenderar jag dig att fortsätta lyssna. Kanske har du det till och med utan att veta om det. Kanske är dina diffusa hälsoproblem relaterade till en autoimmun reaktion i kroppen. Har du oförklarliga symptom som inte den vanliga vården och din läkare hittar ett svar på då ska du definitivt lyssna här. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän eller bekant. Tack snälla ni för att ni lyssnar, att ni tipsar andra, delar länkar och stöttar genom att lämna betyg och recensioner i iTunes. Det är det här som gör att jag kan hålla podden levande med gratis information och att jag kan få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack! Det är också roligt att ni lyssnare är så lojala och hängivna. Jag har noterat att medan andra poddar som ligger på topplistorna i iTunes ofta har ett eller ett par avsnitt som sticker ut som populära avsnitt och som gör att podden hamnar i topp, så är avsnitten från For Health med Anna Sparre Väldigt jämna i popularitet och podden som sådan ligger ofta i topp utan att ett specifikt avsnitt gör det. Bara en liten intressant observation som jag hoppas tyder på att alla avsnitt håller tillräckligt hög standard och är intressanta för er. Veckans recension i iTunes är från Felix Junior som skriver Fantastiskt bra podd. En riktig guldgruva rekommenderas varmt. Gå in du också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller i din podcastapp. Det hjälper mycket för poddens överlevnad. Tack på förhand! Ett riktigt stort tack till vår sponsor Kokosa som gör den här podcasten möjlig. Kokosa är ekologiska kokosprodukter av högsta kvalitet och finns bland annat som extra virgin kokosolja och MCT-olja. För dig som föredrar kokosolja utan kokosmak så finns populära kokosa Pure. Du hittar kokosa i de flesta hälsokostbutiker både på stan och på nätet. Karl Hultén är biomedicinare och arbetar med klienter med kroniska sjukdomar. Han är dessutom författare bland annat till en autoimmun kokbok. Och han har en personlig resa där han har ätit och levt sig frisk från autoimmuna besvär med bland annat ledverk. Nu ska ni slippa vänta längre. Vi säger hej till Carl Hultén och kastar oss rakt in i frågorna om autoimmunitet och hur man kan bli frisk med kosten. Jätteroligt att ha dig med här idag. Tack så mycket. Vi ska ju prata autoimmunitet idag och fokusera på hur man ska göra med kosten. Vi har pratat lite grann om autoimmunitet i tidigare avsnitt så jag tror att de flesta lyssnarna har ett hum om vad en autoimmun sjukdom är. Men vi kan väl ändå börja bara med att få en kort definition på det. Alltså vad är en autoimmun sjukdom?
1: Ja, den, äh, definitionen är ju att äh, själva processen som ligger bakom innebär att kroppens eget immunförsvar äh, går på kropps egen vävnad. Och beroende på vilken vävnad som attackeras så kallar man då eh, det här för olika saker. Även om den grundläggande mekanismen är densamma. Eh, så det kan, man, man då, eh, det kan ju vara reumatism om det är lederna som angrips. Om det är eh, nervsystemet kan man kalla det för multipel skleros. Men eh, det handlar alltså om en, att immunförsvaret angriper eh, vävnad. Och kan det, det ger då de symptom som... Eh, man sen beskriver som autoimmun sjukdom.
0: Du nämnde här då MS eh, och reumatism. Mm. Har, du, har du några andra exempel på vanliga autoimmuna tillstånd?
1: Ja, så alltså en av de största grupperna är ju autoimmunhypothyreos eller Hashimoto's. Och det, det är en stor grupp av olika sjukdomar som drabbar sköldkörteln. Eh, reumatism är en stor grupp. Eh, de inflammatoriska tarmsjukdomarna, där är det flera sjukdomar som då... Eh, drabbat harmväggen och det är då allt ifrån celiaki till ulcerös kolit, krons, IBS IBS är väl inom parentes kanske men ja så det det är väl några exempel som jag tror många kanske känner personer som har eller i i familjen, det är oerhört vanliga väldigt vanliga sjukdomar det är till och med så att det är den, den vanligaste orsaken till kronisk ohälsa i, i Sverige.
0: Autoimmunitet menar du?
1: Ja, precis. Om man ser det som en grupp. Det brukar man inte göra. Inte inom äh, inom forskningen. Så När man kollar på den epidemiologiska forskningen där man tittar på autoimmuna sjukdomar då, då finns det ju ett åttiotal olika autoimmuna sjukdomar. Äh, och de... Brukar inte klumpas ihop. och det, det jag har sett när det gäller forskningsunderlag på hur många som kan ha det här då i Sverige till exempel. Då, då har man maximalt fått med 29 i den senaste vetenskapliga studien. Så det täcker inte in alla. Men och då, då säger de att förekomsten i Sverige är någonstans mellan 7,6 och 9,4 procent. Så det, det är otroligt många. Det är ju då, ja, det blir Med dagens befolkningsmängd så blir det mellan 700 och 900 000 någonstans.
0: Ja nästan var tionde person?
1: Ja, det blir det. Och och det är ju då personer som är diagnostiserade. Och det krävs ganska specifika kriterier för att man ska bli diagnostiserad. Som inbegriper inflammationsnivåer och... Autoantikroppar till exempel och de symptom som man som visar sig då eh, när vävnaden eh, förstörs eller börjar göra fel saker kan man säga.
0: Så mörkertalet är antagligen väldigt stort då. Att det är antagligen väldigt mycket fler?
1: Ja, alltså det är ju verkligen inte. Det är inte svart eller vitt det här. Det är det, det som är så eh, lömskt att. Det är för det första helt normalt att ha autoimmuna reaktioner i kroppen hela tiden. Det har, du har det just nu och jag har det just nu. Och det är ingenting konstigt. Det är en, liksom en förutsättning för att vi ska kunna försvara oss mot infekt, infektioner liksom av celler till exempel i luftrören. Eller, eller tumörer som uppkommer. Alltså cancer, tumörer om man säger, kan ju uppkomma hela tiden och där... Är ju en förutsättning att kroppen kan angripa kropps vävnad För att man ska kunna. För att det inte ska bli tumörer av det som sen växer till och det sker en progression. Så det, det ena är att det pågår hela tiden. Men det kan då under vissa förutsättningar. Spåra ur och bli en. En massiv attack mot eh, ett enskilt organ eller vävnad. Och den reglering som normalt fungerar för att liksom hålla tillbaka försvaret funkar inte längre.
0: Vad beror det på då? Alltså, vad beror autoimmunitet på som är utöver det normala? Att det spårar ut så som du beskrev?
1: Ja, um, det, i grund och botten så är det... Man, man säger att det är faktiskt okänt. Och det, när man säger att det är okänt, då menar man att det... Det är flera faktorer som ligger bakom. Det är multifaktoriellt, det är komplicerat. Det, det, är det är själva grunden till att man inte förstår uppkomsten. Och det finns ju då ett antal olika faktorer som bidrar med sina pusselbitar- för att, man ska se, för att det ska uppstå en helhetsbild som innebär autoimmunitet. Och en pusselbit där är ju såklart gener, där man kan vara genetiskt sårbar- Och där finns det flera olika gener som har att göra med hur antikroppar produceras och hur till exempel små bitar av bakterier presenteras för immunförsvaret. De protein som gör det, MHC-protein som som presenterar för immunförsvaret, den klassen är liksom överrepresenterad när det gäller samband med autoimmuna sjukdomar. Den genetiska komponenten är viktig. Sen finns det också till exempel mikrobiologiska när det gäller bakterier och virus som både kan kan hjälpa och skälpa. (laughs) Och där finns det då i västvärlden här där vi vi har det så oerhört rent och brist på bakterier så finns det då hypoteser om att vi när vi har det så här rent och vi inte har de här vanliga infektionerna av parasiter- vi har för få bakterier i våra livsmiljöer- och kanske andra faktorer som påverkar det också- då får vi färre en, en avsmanande tarmflora- eh, som bidrar eh, i samspelet med generna- till uppkomst av flera autoimmuna sjukdomar. Eh, så det är det ena. Men sen så finns det också andra bakterier- som specifikt kan bidra till att eh, trigga autoimmunitet- eh, och, eh, nu har vi inte varit inne på det än men jag, jag har ju då personligen en autoimmun eh, och, och, och just den sjukdomen hänger ihop med en bakterie som eh, heter Klebsiella då, eh, som man har sett är överrepresenterad i förekomsten av dem med, och antikroppar mot dem är överrepresenterade i den sjukdom som jag har eh, haft eh, jag är ju symptomfri idag men, eh, men det är ett exempel på en mikrobiologisk faktor som kan liksom dra igång autoimmunareaktioner också
0: Jätteintressant Vi ska prata mer om din personliga resa snart också Var det ytterligare någon pusselbit som
1: Ja men alltså, de genetiska komponenterna och och de mikrobiologiska, det är är sånt som har varit känt länge man vet att de spelar in men men det som är nytt här och som vi sitter här och ska prata om, det är ju det här med med livstidsfaktorn alltså man man har inte betraktat autoimmuna sjukdomar som överhuvudtaget har något samband med med livsstil men nu kommer det allt fler studier som tyder på att att det faktiskt kan finnas sådana samband som är är verkligen superintressanta och det det är det också som jag träffar ju då klienter ofta med med autoimmunitet och det vi kör ju verkligen livsstilsprogram och de fungerar så att det, det är helt enkelt så att Just den här livsstilsfaktorn med hur man lägger upp kostprogrammet. Hur man man också tar hänsyn till faktorer som som stress och sömn och fysisk aktivitet. Alla de faktorerna har helt avgörande inverkan. Så det är väl det som, som jag trycker särskilt på. För det kan man ju faktiskt göra någonting åt. Det genetiska och det mikrobiologiska, där är det mycket svårare. Och det är lättare att begå misstag också när det gäller mikrobiologiska interventioner.
0: Det är konstigt att man ser det som så nytt kan jag tycka. För jag bara tänker? Vi sa att det var nästan var tionde som hade en diagnostiserad autoimmun sjukdom och mm. säkert många fler i, i mörkertalen. Och ja. Det kan ju inte ha varit så under vår evolution, tänker jag. Alltså för, för flera hundratusen år sedan till exempel att, att över var tionde person hade en autoimmun sjukdom.
1: Nej, verkligen inte. Det, det ser helt andru- annorlunda ut om man kollar på traditionella kulturer som studerats runt om i världen så saknar de ju inte bara de här klassiska folksjukdomarna som hjärtsjukdom och metabola syndromet utan där, där saknas också de autoimmuna sjukdomarna helt och även i stora delar av ja men de delar av världen där det finns då endemiska infektion infektionssjukdomar är vanligare är olika typer av tarmparasiter till exempel och den hygieniska, eller den äh, nivån när det gäller hygien är äh, lägre än den som vi har. Där, där ser man också att de saknas. Så det är som du säger, det är nytt. Mm.
0: Men när ska man misstänka att man har en autoimmunreaktion i kroppen? Vad är det för symptom som man ska vara uppmärksam på?
1: Ähm, ja, där. Jag är lite rädd för att svara rakt på den frågan. För att eh, jag vill inte liksom skrämma upp det låter så farligt med autoimmun sjukdom. Eh, och det är lätt hänt att man liksom skrämmer upp folk om man säger att om du har de här de här symptomen så kan det vara ett autoimmuntillstånd. tillstånd. Men eh, vad jag liksom för det första vill säga det är väl att om man har kroniska tillstånd med diffusa mystiska symptom eh, som sjukvården tycker är oförklarliga eller, eller så, så, så skulle det kunna finnas en autoimmun komponent i väldigt många av de fallen. Och det kan ju vara saker som, om eh, den vanligaste kanske är magbesvär eller hudåkommor som psoriasis, böjväxexem eller eh, nässelutslag eller, eh, eller väldigt symmetriska eh, eh, hud råd eller, eller torr hud eh, som kommer till exempel handflator eller runt munnen. Eh, och det är ju sådana immunrelaterade ohäl- immunrelaterad ohälsa. Det är symptom som har att göra med immunförsvaret på något sätt. Men det kanske inte uppfyller kraven för autoimmunsjukdom sjukdom. Så, eh, och så kan det vara på en mängd olika symptomområden. Det kan ju vara eh, till exempel kognitiva symptom, att man får eh, återkommande depressioner kan ha med det här att göra och det kan vara saker som ångestrelaterad problematik kan ha med det här att göra mage och hud har vi varit inne på men det det kan också vara ledinflammationer och problem med slemhinnor som röda slemhinnor i näsa och ögon och Och, sådär så alla organsystem kan vara påverkade och Inflammationer där kan uppkomma genom eh, att jag kanske inte har autoimmuna reaktioner alla gånger men på något sätt felreglerat immunförsvar. Så att jag tycker att man eh, inte ska behöva ha en diagnostiserad autoimmun sjukdom för att testa de här eh, kostprogrammen som, som vi har. Utan de, de kan man testa i alla fall och det finns liksom inga biverkningar. Det finns inga negativa effekter med att testa kost- och livsstilsinterventionerna. Men samtidigt att för att veta att man har en autoimmun-sjukdom, då ska den ju diagnostiseras av en läkare. Då ska ska man uppvisa dels en viss symptombild som uppfyller då kriterier av oftast skadad vävnad. Det kan vara allt ifrån att man inte längre producerar insulin eller tyroideahormon eller tillräckligt av något annat hormon som tyder på en skada på körtel eller så kan det vara skada på vävnad och då uppfyller man de kriterierna och sen så ser man på det i samband med blodprov som uppvisar förhöjda inflammationsnivåer så det är så man egentligen kan få diagnosen men så det är en svårt det är svårt att säga när du uppfyller de här krams, då då har du något med sjukdom för det, det, det är snarare en samlad bild av Inflammationsrelaterade symptom. Och det kan vara att man har problem med huden. Och tung i huvudet kanske. Eller har problem med magen. Det är ganska vanligt att man ser symptom dyka upp på olika ställen. Och då kan man misstänka att de har en autoimmun grund. Men det kanske inte uppvisas, det kanske inte uppvisar alla kriterier. För att man ska liksom sätta den stämpeln på det inom sjukvården. Just det. Så det är lite svårt då. <laughs> um, ja.
0: Men berätta lite Carl om din egen personliga bakgrund och hälsoresa. Du nämnde ju själv här att du har en autoimmun sjukdom. Berätta ja. lite.
1: Ja, alltså jag fick då själv en autoimmun sjukdom i 20-årsåldern ganska tidigt efter att ha fått en maginfektion. Jag var i Turkiet och dykresan och så fick jag en maginfektion. Då var det salmonella och yersinia som jag fick två tarminfektioner som sen gjorde att jag efter en månad så sunnade mina knän upp som två eh, fotboll alltså de blev väldigt stora och eh, jag fick t- åka in och tömma dem där jag, jag, jag trodde först att det var en idrottsskada så jag gick ju till fel läkare först och han sa nej men det här är nog inte någon idrottsskada eh, men idrott var det ju slut med för mig på flera år då efter det för att eh, jag fick åka och tömma knäna jag fick kortisoninjektioner då, in i knäna då eh, hoppade omkring på kryckor eh, och den där reaktionen läkte ut för mig. Men sen så ersattes den då av eh, ledinflammationer. Alltså i, i ryggen, i hälsenarna, bröstbenet, lungorna. Eh, de uppkom på olika ställen i kroppen i vågor och gick i skov. Eh, det, det är en annan autoimmun sjukdom som heter bättre. Så att det var en jättelång väg tillbaka. Alltså jag gav ju aldrig upp riktigt. Jag gick ju en, en utbildning i biomedicin. I Linköping då och jag fortsatte liksom gräva i det här med kosten och för att jag kände nog att det hade en påverkan. Jag jag hittade väl steg för steg vissa saker men det var först för var det sex år sedan ungefär tror jag som jag började hitta verkliga helhetsprinciper då. Jag kollade ett antal amerikanska studier av var det Lauren Cordain och Boyd Eaton som publicerade studier om Ja, men hur kosten kan ha samband med immunförsvarsreglering och jag började tillämpa det och blev direkt nästan symptomfri så Häftigt Det är jättehäftigt, verkligen för, för jag åt väldigt starka läkemedel länge och det var bara av ett, det här också ett som jag åt på bara i mitten av 2000 talet ja, någonstans där, i slutet av 2000-talet så blir det det blir förbjudet sen för att det orsakar hjärtsjukdom och sådär. Och så ser det ofta ut med de läkemedel som man använder vid autoimmuna sjukdomar. Att de har väldigt allvarliga biverkningar. Och så var det för mig. Jag slapp ju få hjärtsjukdom då, tack och lov. Men jag fortsatte spinna vidare på samma spår. För nu märkte jag att det här, det här funkade ju verkligen. Och... Senare då så har jag gjort justeringar i den här livsstilen som beskrevs. Då. Det är ju då paleo i princip, eh eller det har många namn. Eh, och i, utifrån det så gjorde jag en mängd justeringar. Och jag började eh, hjälpa andra med samma resa, då ta emot personer då framförallt med med sjukdom eller kroniska tillstånd och så där. Och, eh, och utifrån dem där började jag lära mig mer och mer om vad som tycktes funka och vad som i de här principerna som kanske inte var lika viktigt och och det där är ett arbete som fortfarande pågår såklart för att det det utvecklas ju hela tiden när vi lär oss mer om om samband mellan kost och livsstil och tarmhälsa men min resa är väl inte slut än även om jag idag är jag ska väl säga att jag är helt symptomfri även om jag kan om jag slarvar så kan jag få tillbaka mina symptom.
0: Fick du någonsin en, en diagnos? Alltså har du en diagnos på en autoimmun sjukdom?
1: Ja det har jag. Det, det, I alla fall den första den, det är då eh, reaktiva Och den, den är diagnostiserad som det. Och sen så uppfyller jag de flesta av kriterierna för Bechterevs men för att det ska bli diagnostiserat som Bechterevs så behöver man se vissa benförändringar i ryggen och jag hade inte de benförändringarna som jag inte hade inflammation tillräckligt länge troligtvis då men symptombilden var jag hade ju kontakt och har fortfarande inskriven hos reumatologen men det blev inte diagnostiserat som Bechterevs men väldigt tydlig bilden ändå
0: men nu kommer det sig egentligen att man kan bli bättre från en autoimmun sjukdom genom att undvika viss mat. Alltså, vad är det som händer i kroppen när man reglerar kosten?
1: Ja, precis det var lite precis det som vi berörde lite grann där i början om bakgrunden. Att det har att göra mycket med vad som händer i magen. Just när man, det finns då ett antal livsmedel i modern kosthållning som innehåller biologiskt aktiva ämnen så det finns alltså biologiskt aktiva ämnen i en rad olika råvaror som är supervanliga i vår kost och um, den typen av ämnen är liksom en, det är som en bortglömd blindfläck när det gäller våra förklaringsmodeller till uh, kronisk ohälsa och då framförallt autoimmuna sjukdomar alltså de är, man har underskattat betydelsen av sådana ämnen som finns till exempel i, i spannmål och i ballväxter. Um, och um, vad som då kan hända, och som, som uh, kommit fram i ett flertal studier på senare år. Det är att just uh, vissa av spannmålen uh, kan innehåller biologiskt aktiva ämnen som man har sett den specifika mekanismen för hur de um, får tarmens celler att koppla fria från varandra. Eh, Tarmväggens eh, celler består ju av eh, en celltyp som heter entero, eh, enterocyter som kopplar till varandra med tight junction-kopplingar heter det. det är som De håller varandra i händerna. Eh, och när de då råkar ut för vissa ämnen som finns i spannmål eh, specifikt gluten glutenspannmålen så ser man att de kopplar fri från varandra och då gör tarminnehållet Tillgängligt för immunförsvaret som till stor del ligger runt tarmarna. Det det är en bävnad som heter, det är är en lymphkärl som ligger runt magen, kallas för galt. Och där ligger åtta av tio immunceller ständigt. Det är en som en koncentration av immunceller runt tarmarna. Och sen så snurrar de kring eller i hela kroppen, men väldigt få egentligen. De flesta befinner sig runt tarmarna. Så det är där som de utbildas och det är där de aktiveras. Det är där det viktiga händer med immunförsvaret. Just det.
0: Och det här att de separeras lite som du beskrev, det är det som vi pratar om som ökad tarmpermeabilitet då, eller läckande tarm i, i vardagligt tal, eller hur?
1: Ja, precis. Um... Och jag brukar försöka undvika att använda ordet läckande tarm även om det är så jättebra för man förstår direkt. Alltså det är lite sådär flumstämplat. Just det. det fanns, alltså, Långt innan de här studierna som jag var inne på kom så pratades det om läckande tarm inom alternativmedicinen. Och det, det var liksom innan det fanns stöd för, för det. Så det har ju blivit nedsvärtat sen tidigare. Och i det här fallet så hade... Många förespråkare av alternativ... Just det här fenomenet har varit känt inom alternativmedicin men inte haft något stöd i forskningen. Men nu har det det. Och då blir det lite en svår situation- där man kanske inte vill använda det ordet. Utan man kanske hellre pratar om permeabilitet- eller ökad genomsläpplighet. Och det är det... Ordet man använder inom forskningen det är ju intestinal permeability som används. Läckande tarm använder man inte i forskningen.
0: <laughs> Precis, men det var en väldigt bra förklaring av vad som händer där och hur kosten då kan påverka det här. Ja. Vi har flera lyssnare som, som funderar kring just det här med tarmpermeabilitet. Och en som heter mm. Elin hon skriver på Facebook- vad i läkemedel ökar tarmens genomsläpplighet och vilka läkemedel ska man välja istället om man till exempel har huvudverk med autoimmun sjukdom i grunden då?
1: Ja, då finns det två områden som jag skulle vilja komma in på med det här. Det första är då att vid, eller en, av de, en av de viktigaste läkemedelsklasserna, som vi, en av de vanligaste egentligen som vi använder är ju huvudvärkstabletter. Det kan vara trio, det kan vara... Bamyl Det kan vara ipren Och pronaxen Och naproxen och en, en mängd olika namn För egentligen en och samma mekanism Och det är då Gruppen heter NSAID Non-steroid anti-inflammatory drugs De går oftast på en mekanism Där de liksom hämmar Ett skyddande enzym i magen Som också kan bidra till Bildning av Inflammationsskapande Prostaglandiner Nu blir det väldigt mycket här men, men vad de gör är att de, de, kan, de Den här gruppen läkemedel Kan orsaka läckande tarm Och det har man sett, man har testat det Egentligen hela gruppen Orsakar ökad genomsläpplighet På alla kategorier Av personer egentligen Och det, man har inte hittat någon som inte Gör det, det har, inte studierna framför mig, men jag har ju läst dem sen tidigare. Men för, 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 att, för att svara på just den frågan, finns det några eh, alternativ då? För det finns ju problem med att om man har smärtsymptom och har man, eh, man problematik i grunden eller är, eh, är sjuk, har kronisk sjukdom så är det inte ovanligt att man får huvudvärk eller lokala inflammationer så det finns ett stort behov av ersättning till de här NSAID-preparaten som man behöver undvika när man ska gå på det autoimmuna protokollets kost um, så då finns det egentligen ett uh, det finns flera olika alternativ som jag tycker är bättre då. Då, då kan man till exempel köra värme och kyla till exempel om det är lokala inflammationer man kan använda värmekuddar om det handlar om um, att försöka bli fri från huvudvärk. det finns en mängd olika Alternativ. Man kan också använda citron och ingefära i vissa fall kan hjälpa lite grann. Vätska kan hjälpa för huvudvärk och sådana saker. Men om man bortser från alla de ganska kända interventionerna så, så finns det väl då paracetamol som tycks utnyttja en annan mekanism. Och Jag har lite sådär blandad erfarenhet av det. Men, och det är inte att jag skulle rekommendera att man poppar ett ett paracetamolpiller eh, vid varje liten huvudverk, men, men det är i alla fall en, en ersättning som man skulle kunna använda. Men sen är det viktigt att komma ihåg också att det, det är också så att en mängd olika läkemedelsklasser kan eh, orsaka autoimmunreaktioner. Och där är en grupp i eh, olika typer av antibiotika kan utlösa autoimmunareaktioner. Eh, TNF-alfa-hämmare som är supervanliga eh, vid vid eh, kronsöversörösa kolit, till exempel. Såna. Där, där har man sådana. såna De är kända att de kan utlösa autominerar reaktioner eh, vid sidan av NSAID-preparat. Och sen finns det vissa hjärtmediciner och sådär som. Eh, jag kommer inte ihåg alla i huvudet, tyvärr.
0: Nej, men det låter ju alldeles vansinnigt att, att de mediciner då som du nämnde att man kanske tar vid kron som, som faktiskt är en, en kan vara en autoimmun att de faktiskt utlöser autoimmunitet ja, det låter ju alldeles skalet
1: just de vanligaste det är humida och immurel man använder normalt sett vid det, det är de vanligaste i alla fall um, um, men det var, jag är inte helt säker på att det var just de TNF alfa som man, som kunde som var kända att de kunde utlösa då måste jag kolla upp det i så fall tyvärr jag kommer
0: Det är helt okej. Vi fick en till lyssnafråga här från Kristoffer. För han undrar om man har kunnat konstatera att man med kosten kan minska läckaget i tarmen. Vad är den senaste forskningen, frågar han.
1: Den senaste intressanta studien som jag läste... Alltså, det är inte så... Att man har märkt att eh, man brukar inte testa, försöka hitta folk som har läckande tarm och så ändra deras kost och se om det slutar. Utan det man gör är såklart att man har försökspersoner med eh, celiaki-patienter eller glutenkänslighet till exempel. Och man testar, eller friska frivilliga som man testar och utsätter för någonting. Och så ser man vad som händer. Och då, det är ju i princip samma sak. Så det svarar ju på frågan egentligen. Men den senaste studien, den kom in 2015. Och den är väl den senaste i en lång serie studier av en, en ledande forskare som heter Alessio Fasano. Har, har varit, gjort väldigt banbrytande upptäckter när det gäller just det här med, med genomsläpplighet i tarmen. Och äh, glutenspannmålen av vete, korn och råg. Och vad man har sett i den studien... Alltså man har ju sett på både friska frivilliga och personer som har eh, eh, celiaki, alltså glutenintolerans eh, eller allergi. Det är en autoimmun sjukdom förresten, celiaki. Eh, och eh, icke då med gluten... Alltså känsliga mot gluten bara. Och vad man såg var ju att man... man All, alla de här personerna i den senaste studien, det bekräftade, det var, eh, man tog biopsier från de här då för och efter. Eh, och i alla de här grupperna så såg man ökad genomsläpplighet och aktivering av inflammationsmedierande eh, prostaglandiner. Eh, för det var det man ville se, man ville se, börjar tarmen att läcka av att vi ger de här personerna gliadin då, som är en beståndsdel av vetekorn och råg. Um, och aktiveras immunförsvaret alltså sker en inf- en proinflammatorisk reaktion i, i de här provena och det gjorde det hos alla grupperna och det har man sett i en annan studie från 2006 som jag inte minns väl uh, har man sett samma sak att, uh, och man har, också känt, man har också sett vilken mekanism som gör det här uh, man vet exakt vilket protein som uh, det är ett protein som heter sonulin som frikopplar entrocyterna och öppnar tight junction-kopplingarna. Så varje steg är känt i hur det där uppstår. Så det det är ju då väldigt tydligt hur man med kosten kan orsaka läckande tarm. Och då kan man ju absolut påstå att om man har en kost som i övrigt är väldigt fri från sådana ämnen som kan försämra tarm, sl- eh, integritet, då kan man ju såklart genom att bara ta bort de livsmedel som innehåller glädje så blir bli kvitt det här. Uh, jag vet inte om det var svar på frågan. Tyckte jag.
0: <laughs> Absolut, det var ett jättebra eh, svar tyckte jag och du förklarade verkligen forskningen bra också. Mm. Och jag tänker att vi ska rulla in lite för nu har du nämnt flera gånger här olika livsmedel som kan påverka det här så jag tänker att vi ska rulla in och prata lite om ja. kosten nu. Vad är en autoimmunkost?
1: Ja, i grunden så är en, en kostterapi för autoimmunitet um, en, en paleokost. Uh, och paleokost, uh, det är väl ingenting nytt för dina uh, lyssnare. Jag tror att de flesta Nej. är med på vad det innebär. Um, men uh, det är egentligen en men också förutom det så tar man hänsyn till sådana faktorer som kan stimulera immunförsvaret, som kan drabba tarmväggens integritet negativt eh, och som kan fungera som att eh, nyckeln i låsfunktionen för att lura sig in eh, genom tarmslämhinnan. Eh, så det är då en, en allergen reducerad. Man har tagit en paleokost som grund och sen har man gått ett steg längre. Man har tagit bort sådana saker som är överrepresenterade när det gäller övertänslighetsreaktioner. Men sen så finns det såklart ett lager till vid sidan av det. Och det är ju, ja men vad gör man med stödjande faktorer? Och det är ju en väldigt, ja, det är något sånt som jag brukar köra med klienter och så, men det kan, vi har inte gått in på det så mycket i... Ja, vi vi har ju liksom sammanfattat det här i en en bok och jag tror inte vi har varit inne på det.
0: Nej, men precis vi ska prata om boken i slutet också tänker jag. Jag Ja,
1: där beskrivs ju väldigt väl varför men det är det det som man då tar bort ifrån en sån autoimmunkost är främst äggvita, många av potatisväxterna som är en en grupp grönsaker helt enkelt. Man försöker att begränsa socker och såklart antiinflammatoriska läkemedel av den här NSAID-gruppen. Men också alkohol och vissa typer av sötningsmedel och emulgeringsmedel. Så det är ju då en, vad ska man säga, en väldigt ambitiös version av paleokost kan man säga.
0: Och potatisväxterna kan vi nämna där. Det är de som innefattar bland annat tomat och aubergine och, och paprika växterna också, eller hur? Precis.
1: Och en som skiljer sig lite där, den tillhör potatisväxterna. Det, det är ju de här som har kapsaicin och det är då chilifrukter. Det finns en, en hel familj av. Så, så den frukten till, tillhör också potatisfamiljen men de är ju väldigt aggressiva. De skiljer sig nästan. Det, potatis innehåller ju inte capsaicin till exempel. Men, men det är en grupp som är ganska, eh, vad ska man säga, eh, den, den, den förmår aktivera immunförsvaret i magen på ett sätt som inte är gynnsamt i sjukdom.
0: Vad är allra viktigast, alltså om man har en reaktion vad är allra viktigast att ta bort då?
1: Ja, det här är ju det är superintressant och det här är någonting som, som jag fortfarande jobbar på. Vi ska hålla, göra lite mera eh, forskning när det gäller, eller om man, om man nu betraktar det som forskning. Det är, jag har ju då ett klientunderlag eh, att forska lite på när det gäller det här. Så mm. att det här är svaret på det här. Jag är superintresserad av det. Men vi har, vi har inte alla resultat innan Utan det här är pågående arbete. <laughs> men vad, jag har ju såklart en känsla för vad som brukar vara problematiskt. Och om man då ska ge någon slags eh, föraning om vad det här kan utmynna i. Så bedömer väl jag baserat på tidigare erfarenhet i klientarbete. Att det här handlar ju då om att, att de, de vanligaste problemen. Eh, är eh, gluten, spannmålen och spannmålen generellt när det gäller att trigga immunförsvaret och orsaka de här grundläggande problematiska eh, händelsekedjorna som har att göra med att magens tämslaminna luckras upp. Det är, det är de som är kärnan i det hela. Eh, och då, eh, vid sidan av det så har man sett att eh, en, en väldigt vanlig korsreaktion som man ser med där, där, de som har en glutenkänslighet, celiaki eller non celiac gluten-sensitivity, de har också är väldigt överrepresenterade när det gäller känslighet mot mot casein, alltså proteinet i mjölk. Och där finns det flera olika i mjölk och mejeriprodukter så finns det då flera olika um, antigen att bli allergisk mot. Och det är väldigt vanligt med känslighet mot dem. Um, och det finns också en annan variant av känslighet där man, genom att man har en, ne- en nedsatt tarmfunktion på grund av, då troligtvis att spannmålen har orsakat det, kan förlora förmågan att bryta ner mjölksocker. Då. Så då ser man en förvärvad laktosintolerans också. Så att det är väl den gruppen som, det är väl de två grupperna som jag ser. –är väldigt vanliga när det gäller att orsaka problem. Men um, om man då går längre ner på listan– uh, –så ser jag um, att det finns... Ja, men jag, jag tycker mig se att det finns vissa, vissa saker som återkommer. Och de här, um, till exempel inom potatisväxtfamiljen så finns det några exempel– –som jag tycker mig se är överrepresenterade också när det gäller socker– att stora mängder socker tycks påverka väldigt negativt för väldigt många. Men det här är egentligen som kan det bli lite missvisande att jag lyfter fram för mycket. För vi har faktiskt inte rätt ut det här riktigt än. Vi håller på att jobba med de här resultaten och plocka in den här informationen nu. För det är det det handlar om. Jag vill gärna sammanställa den. och Jag kommer att presentera den under under det kommande, inom åtta månader ska jag hoppas mm. <laughs> ja.
0: ja, vad spännande, det ser jag verkligen fram emot det kan bli jättespännande Men då kan vi lite grann sammanfatta det som att ska man börja någonstans så ska man börja med att äta paleo och hjärnan helt alldeles klinisk fri från gluten och mejeriprodukter då
1: Ja, och de som jag glömde nämna kanske var väl att äggvita är väl en sån också som jag tycker vi ser <laughs> tycks vara Lite sådär eh, överrepresenterad när det gäller intoleranser. Eh, även när man har jobbat med kosten ett tag så brukar man ju se att vissa typer av känsligheter ebbar ut. Eh, medan, så Det uppstår liksom en motståndskraft i tandslämhinnan och immunförsvaret verkar tycks lugna ner sig med tiden. Eh, men det finns vissa saker som, jag, som, som kroppen verkar ha svårare att liksom tolerera och då är väl två exempel på det tycks vara, ja, men tomater kanske och äggvita men, men, det, men det är någonting som jag ser på gruppnivå, det blir ganska vanskligt att säga att det skulle vara någon slags vägledning när det gäller råd för att de individuella variationerna är mycket större än så att det, det finns ju personer som absolut inte har några problem med dem, så det är um, man ska inte tro att det är då en genväg um, att känna till den här, de, här, de här sambanden
0: men hur, hur har det varit för dig personligen? Vad är det, har du kunnat? Kan du äta äggvita och tomat till exempel? Eller vad, vad är viktigast för dig att hålla dig borta ifrån?
1: Personligen så, eh, jag måste hålla ganska rent om man jämför med alltså, de flesta av mina klienter som de är, tid, är tidigt skeda av omställning eller som personer som inte har varit inne i det här mer än kanske något halvår. eller så. Där, där ser man liksom en överreaktivitet i immunförsvaret. Och jag, jag har ju hållit på ganska länge, men jag tycker ändå med att jag, jag har känsligheter som inte försvinner. Eh, även om min kost idag den stämmer liksom inte in på den här mallen som, eh, som jag beskrev i början av paleokost och så, utan vi, vi äter vissa eh, saker som avviker från protokollet eh, och, eh, eh, och vissa saker som då är en del av protokollet kan jag absolut inte fuska med så att det är då att eh, eh, man behöver göra det här väldigt strukturerat och börja med den här kosten, den autoimmuna, det automina protokollet och sen försöka försiktigt lägga till saker. Men min, min kosten kan inte inkludera äggvita till exempel, och den, men den kan inkludera vissa av spannmålen som, ja, som, som både majs och bovete och ris och sådär tycks inte trigga mitt immunförsvar i alla fall. Men det betyder inte att jag rekommenderar att man ska börja så utan det det, det här är är en process av att hitta hitta fram till den individanpassade de de individanpassade kostramar som funkar och varför det ser ut så här, det det tycker jag är väldigt spännande men jag förstår inte riktigt varför det skiljer sig så mycket mellan olika individer när det gäller vilka livsmedel man kan återinföra Det, det är lite mystiskt och jag håller nu på lite att jobba med ja, men olika typer av olika sätt för att uppnå ökad motståndskraft kan man säga och det har ju såklart att göra med hur, hur man kan jobba med immunmodulerande delar av eh, av kosten och det, det är främst eh, probiotika helt enkelt olika typer av probiotika eh, mm. så och Ja, och det är ett helt område för sig hur hur man kan påverka immunförsvaret med probiotika.
0: För det var en av mina kommande frågor egentligen att det är ju väldigt mycket fokus på vad man ska ta bort. Men men vad är det som kan vara viktigt att lägga till? Och då nämnde du probiotika här. Är det någonting annat som är särskilt viktigt att lägga till?
1: Ja, 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 jag använder probiotika som en del av programmet. Men det finns också... Anledningen att vara försiktig med probiotika. För om man har en pågående inflammation i tamslemminnan. så här, jag har jag sett mycket problem med olika typer av probiotika också. Eh, särskilt tidigt i programmet. så jag, jag tycker man kan vara väldigt försiktig med det i början. Eh, men saker som kan vara stödjande däremot som man inte behöver vara försiktig med. Det är den del, som in, den del av kosten som innehåller mycket fettlösliga vitaminer. Och då tänker jag på framförallt A och D-vitamin. Eh, brukar ju komma tillsammans- eh, i kosten och, och K-vitamin, eh, K2 eh, i viss mån också. Men de vitaminerna har, framförallt D-vitamin har man känt till, länge har en immunmodulerande effekt. Det finns då receptorer på T-hjälparceller och T-mördarceller som hjälper till med regleringen av immunförsvaret. Eh, och när, de, när man har för låga nivåer av D-vitamin, då har man sett att ju längre norrut, alltså ju lägre D-vitaminnivåer vi har naturligt, desto större risk för autoimmunförsvaret genom att immunförsvarets reglering inte funkar. Um, och så, så den delen tycker jag att man f- bör fokusera på att uh, se var finns de fettlösliga uh, vitaminerna. Var finns det A och D-vitamin, uh, E och K-vitamin uh, i viss mån också. Men uh, då, då kan man ju lyfta fram livsmedel som uh, dels uh, livsmedelsbaserade kosttillskott som... som um, fiskleverolja eller eller kapslar med A-vitamin eller med D-vitamin framförallt. och ta tillsammans med A-vitamin brukar vara en bra kombination. Det är så de förekommer i, i naturen. Och lever finns det också i såklart. Och vid sidan av det så tycker jag att zink Rika livsmedel kan finnas en poäng med också att tillgodose. Och där är ju då fisk, skaldjur och selenrika livsmedel också. Man kan väl säga att en paleokost är väldigt bra på att tillgodose de här näringsmässiga luckorna som man kan se i en modern kost. Och i och med att det också finns en aspekt av minskad... Inflammatorisk påverkan på magen så kan man också se ett ökat upptag av den näring som finns i eh, i kosten vi äter. Så det, det är naturligtvis så att det handlar inte bara om hur mycket näring man äter, det handlar ju om hur mycket man tar upp eh, och om den är biologiskt eh, tillgänglig och aktiv. Alltså, är det rätt biologisk form? Eh, eh, så jag tycker att det, det är väldigt bra om man kan. Se till att de fettlösliga vitaminerna eh, är tillräcklig nivå på, men också se till att det finns eh, tillräckligt med reparationsmaterial för läkningsprocesser. Eh, och där brukar. Ja, men de, de två klassikerna där är ju eh, glusinrika livsmedel som eh, Buljong gjord på, på ben, alltså bråskrika ben. Eller eh, att man har kokat buljong på kyckling till exempel. Eh, så glycinrika det finns ju också som kosttillskott såklart. Eh, parallellt med eh, eh, glutamin, alltså L-glutamin. Eh, så ger de två delarna precis rätt byggstenar för att bygga upp kroppens eh, glutationförsvar. Och det är ju en antioxidations... Eh, det är en av de viktigaste leden i försvar... Eh, mot inflammatoriska processer och har man varit inflammerad länge som man har vi, har kanske immunförsvaret gått på högvarv i, i decennier och, och då har man liksom förbrukat den här bufferten av, eh, av inflammationsförsvar som glutationet står för och för att bygga upp det och bygga upp ny vävnad och läka tarmslämhinnan så kan man behöva eh, benbulljong till exempel och glutamin så det är två exempel
0: vad finns glutamin i det? Om, om vi inte talar som tillskott? Det kan man ju också göra, men, men vad finns glutamin i? Vad, är, vad finns det för livsmedel som är rikt på glutamin?
1: Ja, så det är ju en vanlig... Det, det finns då väldigt mycket glutamin i vassle- som, som man inte kan använda när man, <laughs> eh, när man har en sjukdom. Där det det är väl det, det som man brukar använda i forskningsstudier. Man vill verkligen trycka upp nivåerna av glutation så brukar man använda basle. Det kan man inte göra vid. Eh, Mu- vassle
0: är ju från komjölka precis Ja
1: precis, det kan man kontaminerat då I och med att vi vill undvika alla typer av allergen Som kan ha ja, kasinet. Och det finns också andra möjliga allergen Som fortfarande finns kvar Även i mikrofiltrerat vassle Så eh, det, det är ju liksom ett där det finns som mest av Glutamin, men det finns ju också i, i, i Kött, fisk och fågel Även om det inte är lika mycket Så jag brukar ju faktiskt använda kosttillskott Även om jag är väldigt sådär konservativ
0: det var ju jätteintressant att höra där vad som är viktigt att lägga till och, och då var du ju inne dels på lite olika vitaminer och framförallt så fetter i maten och även aminosyror och proteiner. Så att det är ju en, en näringstät paleokost helt enkelt som är väldigt viktig idag låter som.
1: Ja, precis. Paleokosten är en, en utmärkt grund eh, både för att åstadkomma bra upptag men också tillgodose eh, näringsinnehållet, alltså näringstätheten. Så det, det är en bra, väldigt bra grund om man ska läka kroppen.
0: Och när vi pratade där innan om vad man ska ta bort och så. så en sak som jag inte vet om du nämnde, men vi pratade inte så mycket om det i alla fall. Det är nötter och frön brukar man ju prata om att man ska ta bort. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, så där är, det, det är någonting som jag är inte helt framme när det gäller hur viktig den delen är för det är ju en verklighet näringsrik och en del av paleokosten som är väldigt uppskattad också och det är inte helt solklart alltså de här, eh, många av de här livsmedlen utesluter man på på grund av väldigt välkända mekanismer av att ja, men vi vet att de faktiskt eh, innehåller lektiner som binder in och som skapar inflammation och vi känner till mekanismen Um, och så är det för de flesta de här. de men, men jag måste nästan sätta en liten parentes på nötter och frön, jag vet inte exakt hur riktigt det är det är ju sant att nötter och frön innehåller lektiner uh, och är över, i vissa fall då, framförallt jordnötslektin är ju väl välkänt att det binder in och tar sig ut i blodomlopp men det, jag har inte hittat samma stöd för det när det gäller till exempel makademianötter, hasselnötter valnötter um, och jag väntar med spänning på att få in lite mer information kring det från mina tidigare klienter.
0: Hur gör du själv? Äter du själv nötter?
1: Det funkar bra för mig med de flesta nötter. Ja. Mm. Och då ser jag väl att ja, men de, de hasselnötter har jag väl tyckt har varit generellt ganska milda och cashewnötter också. Sen, jag har sett reaktioner såklart, men hur vanliga de är, alltså hur eh, mandel till exempel och, eh, och även vannätter har förekommit, som jag har, sett. jag har haft klienter som varit känsliga mot det, men det är inte många sådär, så jag vet inte hur viktig den gruppen är.
0: Och så nämnde du ju lektiner då i samband med jordnötter och jordnötter tillhör ju baljväxterna egentligen. Så bönor och linser så kanske inte egentligen heller tillhör en paleokost. Men de är väl också ganska viktiga att ta bort eller hur ser du på det? Ja,
1: faktiskt, ja, det, det, var, det var en sak som jag faktiskt glömde nämna. Den gruppen är en väldigt viktig grupp att utesluta. Jag har, jag har liksom inte sett speciellt goda resultat med att försöka återintroducera dem och de brukar inte brukar vara en väldigt lättnad när de försvinner. Så att där där kunde man nästan vid vid sidan av spannmålen och mejeriprodukterna så tycker jag väl nästan att att baljväxterna i alla fall när det gäller torra baljväxter som till exempel svarta bönor och kidneybönor och den gruppen de tycks inte funka speciellt bra med autoimmunkost men sen har vi lite begränsad information där också när det gäller ja, hur är det är med högtemperaturbehandlade eh, balväxter Där skulle det eventuellt kunna vara så att man, att man ser en skillnad när man har utsatt dem för högre temperaturer. Eh, så det, det, det är någonting som... Eh, ja, jag blir svaret skyldig där tror jag. Jag vet inte exakt hur allvarligt det är.
0: Nej, det finns ju också några livsmedel som man ibland pratar om som, som kan orsaka korsreaktion med gluten. Och mm. en som många äter på Paleo är quinoa. Är det någonting som du har någon erfarenhet
1: av? Ja, det, det brukar vi alltid utesluta. Det, tillhör, det är en ört, alltså tillhör tillhörs men har höga nivåer av saponiner. Och där ser man ju, det generella med saponiner, de, är, de har ju använts även inom läkemedelsleverans och adjuvans alltså saker att man, att man kan det finns till exempel en nässpray som, som, som använder sig just av saponiner som då finns mycket i quinoa för att leverera antigen som ska, ska, ska göra en immundom influensa till exempel alltså det, det är helt enkelt så att saponiner har en förmåga att penetrera tarmslamhinnan och därför så tycker jag inte de är lämpliga att ha i början men sen när man liksom sköljer bort mycket av saponinerna i samband med kokning och kanske blötläggning så är det möjligt att man skulle kunna komma undan med det ibland att äta det ibland men jag tycker väl att det måste vara en fråga det är lite av en avvägning av de potentiella symptomen, vad man har för vad man har för symptombild, vad har man för diagnos, eh, hur pass allvarliga är följderna om det skulle uppstå ett nytt skov. Um, så det är lite av en bedömningsfråga om det ens är värt att testa. Um, och, och, och så ser det ut med flera livsmedel. Det, är lite av en, det krävs lite fingertoppkänsla för att kunna göra en bedömning kring ja, men vad är värt att testa här och vad är riskerna.
0: Mm. Och några andra sådana livsmedel också. Alltså hur är det med kaffe och, och kakao till exempel? Är det någonting som man ska utesluta, tycker du?
1: Ja, eh, båda de två har jag sett har just, alltså det, det är väldigt intressant för där uppstår ju en skillnad mellan normalbefolkningen och mina erfarenheter så att säga. Vad man har visat i fri, eller på, på normala personer om man säger, eh, är ju att man ser en antiinflammatorisk effekt av kaffe och man ser också eh, både Minskad risk för eh, tjocktarmscancer och vissa typer av levercancer, blåskancer och så. Alltså positiv nettoeffekt när det gäller den typen av sjukdomar eh, på kaffet. Eh, och minskad inflammationsnivå i kroppen av det. Men jag ser inte att det stämmer på den autoimmuna gruppen alla gånger, utan där ser jag en, en tydlig skillnad att det kan snarare bidra negativt och öka inflammation, öka magbesvär och också dra igång kaffet i koffeinet stimulerar bidnjuren till att frisätta kortisol också och det kan vara ett grundläggande problem också vid sidan av effekterna på tarmslämhinnan direkt och kortisol gör ju också så att tarmen börjar läcka det har vi inte varit inne på men det är där stress och kronisk stress framförallt kopplar mycket till det här med läckande tarm som är som är grundmekanismen här. Så därför vill man ju inte stimulera frisättning av kortisol särskilt i och med att den här gruppen ofta är stressad. Alltså det är en stress för kroppen att ha en autoimmun sjukdom. Det är en stress för kroppen att alltså bakgrunden till uppkomsten av sjukdomen innefattar ofta stress. Så det är inte... Det är inte så att den här gruppen äm, har ovanligt äh, låga stressnivåer. Utan det är tvärtom. Liksom. Ähm, <laughs> att, därför så tycker jag att kaffet ah, det, det är troligtvis inte något som är positivt. Jag tycker det är säkrast att utesluta det. Äh, och när det gäller choklad. Där ser man att liksom, det är ju liksom en mix av. Äh, jag kommer inte ens ihåg hur många psykoaktiva, potentiellt aktiva ämnen förutom förutom koffein som också finns där och vad jag ser med choklad är att det är inte lämpligt att ha med det i ett autoimmunprotokoll det, det, det orsakar ibland problem inte alltid men ofta det finns ofta en, en sidoproblematik som kanske inte har att göra med så långvarig inflammationsfrämjande effekt utan det kanske har att göra med eh, att det uppkommer andra sidosymptom det är ju supervanligt till exempel med Hos personer som har känslighet för huvudvärk så så ser jag ofta att kakao kan förvärra och orsaka det. Just
0: det, det är ofta kopplat till migrän, det är också min erfarenhet. Ja,
1: Ja, precis.
0: Man försöker ju utesluta mejerier då. G då, när man tar smör och tar bort proteinet, är det någonting som du säger att man kan använda?
1: Ja, vi kommer förmodligen se lite justeringar kring de här grundråden. har brukar ha bort GI i början för att inte orsaka onödiga riskmoment. Men det är inte självklart. Det finns ju inte något mjölkprotein att vara allergisk mot i GI om man gör det på rätt sätt. Men samtidigt så kan jag tycka att det, finns, det kanske är onödigt att, att, att inkludera potentiella felkällor när man liksom tillämpar ett protokoll. Så av det skälet tycker jag väl att GI kan man vänta med i så fall men det är inte helt solklart det är alltid en balansgång mellan hur svårt vill man göra för folk hur lätt är det att leva med alltså det är en av de bästa fettkällorna väldigt hög kvalitet, väldigt heltäckande när det gäller kvaliteten på fetterna som finns där täcker behovet hos människor väldigt bra och på ett annat sätt än kokosolja, kanske inte alls kan ersätta i alla gånger så att det Kanske inte någon långsiktig lösning att utesluta det. Och det jag tycker inte att det är, jag har nog valt att utesluta det. Men, men det är inte helt så klart. Det kan hända att vi ändrar på det. Jag, jag, måste, jag måste nästan kolla lite på vad, vad mina enkätsvar kommer in.
0: En annan sak är ju det här med skillnaden mellan komjölk och get- och fårmjölk. Eller get- och fårost. Är det någonting som du kan äta get- och fårost?
1: nej personligen kan jag inte göra det. Jag har, det. Det är det som är så knepigt med de här. Det, det är inte så per automatik att kroppen reagerar på samma sätt vid varje exponering heller. Utan det är i perioder av, eh, ja men det kan vara så här, en, en klassiker är ju som gäller både för mig personligen och för många av mina klienter är att under semestern så reagerar kroppen helt annorlunda på exponering för de här ämnena än vad den gör när man har en pågående kronisk stress som kanske förekommer när man jobbar heltid och har barn som ska hämtas på dagis. Och. Så vad jag har upplevt är att till exempel får du getmjölk, ja men det kan ja det är en annan typ av kasein som de flesta känner till som då inte har samma samband med korsreaktionerna när det gäller gluten och så. Men jag har nog sett problem med det vid när, när jag liksom har haft personligen väldigt stressat och så. Um, på ett annat sätt än under sommarhalvåret när jag är ute får mer, för, för mera sol, för, har mera ledig tid uh, och då har det funkat jättebra. Jag har inte sett några inflammationer då. Um, så jag har, jag har nog inget bra svar på varför men, men så kan det se ut i alla fall.
0: En sista fråga om ett specifikt livsmedel här är en lyssnafråga. Och hon undrar här, varför ska man avvakta med kombucha tills man har uppnått bra resultat av av en autoimmun kost?
1: Ja, det är att återkopplar lite till det där som jag var inne på när det gäller mikrobiologisk stimulans. Alltså man tänker sig... En tarmslämhinna som är inflammerad och kanske eh, med röd. Man, och man har, liksom, eh, har den här genomsläppligheten och känsligheten som uppstår när man äter gluten. Eller äter något annat som drabbar eh, tarmslämhinnan på något sätt. Eh, då eh, finns det såklart en ja, men det finns en risk för att, eh, att immunförsvaret som ligger liksom under. När det utsätts för levande... som som faktiskt finns i kombucha även om det är laktobaciller de är ganska milda och så vad jag har sett är att det är inte så smart att inleda med höga doser probiotika och vissa probiotika är överrepresenterade när det gäller problem och så jag brukar inte använda kombucha precis i början och jag tycker man ska levande föda så att säga. <laughs> Om det är surkål eller kombucha eller vattenkefir eller vad det kan vara. Jag tycker inte att det är bra att ha det precis i början. För att jag har sett problem med det i vissa fall. Men, men det här är ja, känns lite tråkigt att återkoppla till att, att svaret kanske dröjer. Men det är lite samma där också. Jag behöver liksom, um, uh, gå igenom lite av de resultat som ska komma in här under våren.
0: Ja, men det var väl ett jättebra svar en förklaring på varför det kan vara så i alla fall tycker jag. Ja. Men hur gör man egentligen när man då ska införa en automynkost? Alltså vilken ordning eller vilka steg gör man det? Ska man ta bort allt på en gång eller ska man ta bort en sak i taget? F- vad är bäst?
1: Ja, jag tycker väl att um, för de flesta så blir det nog bra att sätta någon typ av datum där man drar ett streck och kör 100%. Um, Alltså, jag, jag tycker att de ambitiösa programmen här, det finns en poäng med dem. De är bäst. Det här med programmet som beskrivs i boken, eh, som vi kom ut med nyligen, den, det är det mest framgångsrika. Eh, men eh, sen finns det ju andra saker som påverkar vad som också blir framgångsrikt nämligen vad, kan man, vad förmår man göra i sitt liv? Vad, hur passar det ihop med ens sociala liv? Vad stöter man på för utmaningar med kollegor på jobbet och på resor och sådär? Eh, Så där kan det ju finnas en poäng med att kanske successivt försöka byta ut måltid efter måltid och och gå in det här på ett mjukt sätt för vissa personer. Medan det för andra funkar bättre att köra de här ramarna från dag ett. Det det är lite olika beteendestilar som funkar bättre för beteendeförändring på olika personer. Och i vissa fall så är det bra att successivt komma in i det. Man behöver liksom Vissa personer behöver förstå varför man gör olika saker. Men om man ska se till resultaten, de potentiella resultaten så är det såklart att det automuna protokollet som det är beskrivet, det är det bästa, mest framgångsrika. Men det är ju bara bra om man lyckas med det. Så, så det är, och lyckas man inte på grund av att det är svårt så det kan... Ja, det kan vara smart att gå in i det under ett par veckor tycker jag. För många. Alltså bara byta ut en måltid i taget. Och försöka ja, men kanske börja med att skippa mjölken. Och spannmålen först. Eller spannmålen först och sen mjölken. Och sen gå vidare liksom på listan och se hur det känns. Så man ska ju bygga upp en ny livsstil. Och det är det som är det kan bli för hög tröskel om man kör från dag ett för vissa.
0: Mm, jag förstår. Sen har du ju nämnt också då att många kan återintroducera vissa livsmedel. Vad testar man och, och hur gör man det?
1: Ja, där, det är ju en väldigt specifik. Det blir egentligen lite svårt att gå igenom så här steg för steg för då är det är ganska tidskrävande att beskriva alla. Men om man ska. Eh, I liksom, stora drag bara. I stora drag. Då, då Det man gör är att man testar med en liten mängd av livsmedlet under en begränsad period och under den perioden observerar ett antal symptomområden. Så att det kan vara några exempel är ju då hudsymptom, kognitiva symptom alltså h- välbefinnande och magsymptom till exempel. Och man gör det under några dagar. Så man går ju inte all in och testa en dag och sen drar man ett sträck i protokollet utan det behövs att man att man utvärderar under lite längre tid för immunförsvaret har både en långsam, en fördröjd överkänslighetsreaktion som kan uppkomma vanligast är väl dagen efter dagen, alltså att det är en natt emellan och sen så kommer symptom på dag två och det kan vara lite så sådär det vanligaste är magsymptom såklart, men det kan också vara att magen antingen stannar eller kör igång, alltså att man springer på toa ett stort antal gånger på morgonen efter introduktionen eller, eller att man får förstoppning helt enkelt, man, inte, man kan inte gå på flera dagar det är några exempel på vad som kan hända och man försöker ju såklart undvika att det sker för att det förebådar ju såklart inte något positivt om man får de reaktionerna så är det normalt sett för att det har hänt någonting med immunförsvaret och tarmslemhinnan och steg nummer två där det blir ju då alltså när man gör sådana här introduktioner så är det efter en bedömning av hur allvarliga är de potentiella konsekvenserna här, vad kan vi råka ut för, är det värt att göra det men tillvägagångssättet är ungefär detsamma, när man har beslutat sig för att testa med ett livsmedel så gör man som, testar med en liten mängd, väntar och i vissa fall om det har förekommit riktiga sådana snabba överkänslighetsreaktioner som kommer direkt har man liksom kända överskänsligheter som är Eh, –antikroppsmedierade, alltså eh, som, som man, att man har fått anafylaktisk chock– –i att man har varit, eh, till exempel som kan uppstå i vissa fall– –med till exempel eh, överkänslighet Att hela immunförsvaret slår på stortrumman och man får blodtrycksfall– –på grund av att det sker, liksom, anafylaxis heter det, –att man får eh, påslag helt enkelt av mastceller och frisättning av histamin i kroppen– eh, då är det inte har man haft sådana, det är inte lämpligt att någonsin hålla på och experimentera med det själv. Så, så det finns ju vissa saker som är viktiga att komma ihåg också. Man, man kan inte äh, testa med alla livsmedel, och man behöver göra det väldigt kontrollerat och försiktigt. Och i vissa fall kanske till och med testa med pricktest innan. Äh, göra ett allergitest innan och se om man har den här mastcellsaktiveringen som visar sig genom äh, då. Uh, med
0: Har ni skrivit mer om det i er bok, det här med att åter, återintroducera mat?
1: Uh, jag, det, det var... Nej, den här boken är ju då en... Uh... Den är ju ett verktyg för att komma igång med kosten i dess grundform. Uh, och uh, jag känner nog att det blir för stort att ha med hela processen. Så det, det kommer mera. <laughs> det är inte så här. Vi har spännande saker på gång när det gäller nästa bokprojekt. Då. Um, men att um, den här boken beskriver inte det. Men det finns ju, uh, det finns ju på min hemsida då hur man gör. det uh, li- har jag skrivit lite grann om det.
0: Då kan vi redan nu nämna adressen ja. till din hemsida kanske.
1: Ja, men precis. Det är en hemsida också på mitt namn, då, Ja
0: Jättebra. Och när vi ändå är igång så berätta också bara så att vi inte missar. Det. Vad heter boken nu, den här boken ja, om, om eh, Autoimmunkost? Den heter då
1: Autoimmunkokbok. Eh, och det var, den ska finnas inne nu. När det här sen så tror jag att den ska finnas. Den sålde ju slut direkt. Men. Eh, vilket var lite retligt för många som bara tjänat den. Men att den har varit en ny tryckning. Och den ska ha kommit till tryckeriet idag. Jag ringde till dem tidigare idag. Och de ska lägga in den igen. Så att den finns... Det är en kokbok. Läkande paleokoss heter den. Så den, men den, den. så den innefattar ju precis det som vi har pratat om idag. liksom Det här grundläggande programmet. Men jag... Namnet blir ju lite exkluderande. Där kokboken den eh, kokbok det utesluter ju en mängd symptom som inte är diagnostiserade som autoimmun. Men jag tycker väl att den är väldigt bra för immunrelaterad ohälsa. Och med det kan man väl inkludera då eh, kanske... Amen, diffusa symptom som inte tycks bli bra på lång tid, hur då kommer allergiska besvär eh, inflammationsbesvär i huden eller i magen eller att man känner eh, också i det här med den eh, neurologiska biten med att man kan känna sig nedstämd eller eh, så man ska inte utesluta de delarna det kan finnas en immunologisk grund där eh, så att den är väl lite bredare än bara det autoimmuna just men, men vi har ändå satt en avgränsning för att för att avgränsa den viktigaste, den största gruppen så att säga.
0: Jag tänkte ställa några, några frågor till här ja. innan vi avslutar bara. Vi hade bland annat en lyssnare som undrade lite grann kring fasta, alltså periodisk fasta uh-huh. vid autoimmunsjukdom. Vad, vad säger du om det?
1: Jag jag kan inte säga svart eller vitt att det här är direkt olämpligt eller direkt lämpligt. Utan det avgörs lite grann av hur det ser ut med träning och stressnivåer för den person det gäller. Vad den periodiska fastan gör är att den den ger en hormonreaktion i kroppen som liknar ganska mycket vad vi ser vid, vid hård fysisk träning. Och det kan ha bra effekter när det gäller inflammationsdämpning men det kan också bli för mycket tror jag. Om man dessutom stressar mycket, man kanske sover lite för lite, man kanske har en träning som innefattar nötande konditionsträning, glykogenförbrukande träning där man ligger på hög puls under lång period. Det orsakar hormonella effekter som tillsammans med periodisk fasta kan vara direkt olämpligt.
0: Det beror lite på hur högen med stress och påfrestning på kroppen är ja. i övrigt. Då.
1: Men jag, jag skulle säga så här: att eh, Det vanligaste är väl att man inte använder periodisk fasta i början. För det här. den här kostomställningen innebär en stress i sig på kroppen. Och det är inte ovanligt att eh, personer får. Alltså att till exempel om man märker att man får en försämrad sömn, att man vaknar tidigt på natten kanske. Det tyder på korti- kortisolfrisättning. För det är ju då attentionhöjande och kan väcka en på små timmarna där. Det är ett tecken på att man har för mycket kortisol och det är rätt vanligt alltså. Så det innebär en stress bara att ställa om till automuna protokollet och därför så bör man kanske inte spä på den stressen just i början utan man bör akklimatisera sig lite grann komma in i programmet och sen kanske längre fram använda periodiskt fasta för det är någonting som jag själv använder många gånger. Men jag har ju hållit på med det här längre och då har man liksom vant sig. Det är många saker som gäller det hormonella och blodsockerregleringen, insulinnivåer, leptinnivåer som ska normaliseras innan det är lämpligt att, att använda ett sådant kraftfullt verktyg som periodiskt fasta kan vara. Så, så är väl. Jag ser, jag ser lite på det på det sättet. Det beror på vad man är van vid sen tidigare, hur man stressar, hur mycket man tränar vad vi ser för effekter när det gäller sömnen. Vad händer med den. Uh, ja, uh, Så so, so, inte, so, inte ja eller nej riktigt. Men, men troligtvis nej.
0: Och där fick vi också lite grann svar på vad som är viktigt. Förutom kosten. Och du har varit inne på det innan. Men stress som en jätteviktig faktor. Och ja. i det så inkluderade du sömnen och, så och träningen. Ja. Är det något mer som vi, du tycker vi ska nämna. När det ja, gäller de här ja, andra faktorerna. Det är ju,
1: ja mer och mer, liksom, jag vill gärna understryka de här sakerna som vi var inne på nu lite övergående i slutet, för att just en direkt koppling till magtarmslemhinnan det har både akut, akut och kronisk stress så att det finns ett behov av när man tillämpar det här, och det skriver vi lite om i boken men det är, det är kanske underbetonat där alltså hur viktigt faktiskt stress är för tarmhälsan och det är den vi jobbar med
0: och stress är ju oftast det som är svårast att ändra för en person. Det är lättare att ändra kosten eller träningen eller så. Ja. Eh, har du några, några bra tips eller, som man kan göra för att komma, komma bort från stressen?
1: Jag tycker att eh, en av mina bästa tips är att jobba med morgonrutinen. Att, hitta, eh, att skaffa dig en morgonrutin. Det är ett bra tips tycker jag. Eh, och i den morgonrutinen så får man gärna lägga till en liten promenad- eller sittande meditation- eller bara lite avslappning. Alltså att hamna lite mer i kroppen- eh, tycker jag är ett bra tips- eh, när man ska inleda den här typen av program. För det, det har en dubbel nytta nämligen- att göra det på morgonen. Eh, den ena nyttan är att man får ner kortisolnivåerna och förbättrar tarmens integritet- eh, Tarmen flyter på bättre, tarmrörelserna sker på ett normalt sätt och tarmslämhinnan blir liksom tajtare om man gör det. Men det andra är att man får också en känsla för hur inflammationsnivåerna ligger i kroppen. Det här programmet kräver ju att man liksom har lite koll på hur det känns i kroppen också. Och då blir det väldigt nytta att i början på dagen... Öva lite på att vara mer i kroppen. För många är inte det. När man stressar mycket så är man inte i kroppen. Och då kan man heller inte känna vad som händer. Att man kanske får en påverkan på magsleminnan. När man har ätit någonting. Det är någonting man missar då. Så mitt bästa tips är att börja morgonen med. Att skaffa dig en rutin. För att en serie av. I i vilken ordning man gör saker. Och i den rutinen lägga in. Meditation eller avslappning och gott om tid. Lite extra tid. Så det är väl. Um, jag tror att det är det bästa tipset jag har. För det slår an tonen för dagen på något sätt när man gör på det sättet. Påverkar hur man reagerar på uh, stressorer senare under dagen. Att det mildrar och förbättrar liksom um, reaktionen på dem. Man blir inte lika reaktiv och så.
0: Jättebra tips. Jag tänkte också fråga dig om du. Vi, vi nämnde ju tillskott lite grann när vi pratade om vad som är viktigt att tillföra. och Vi pratade om aminosyrorna glycin och glutamin, och vi pratade om fettlösliga vitaminer. Mm. Hur gör du personligen med tillskott? Vilka tillskott använder du?
1: Jag använder inte något som är inte något som jag tar varje dag. Har um, jag inget alls. Um, men jag försöker att se till att ha tillräckligt med D-vitamin. Alltså jag tar det ibland. Jag har också på hyllan magnesium och kelp, jod, protein alltså tabletter med jod men det är inte någonting som jag tar regelbundet jag tar det sporadiskt, jag försöker äta en bred kost som inkluderar de näringsämnena istället så egentligen D-vitamin tycker jag att det bör man troligtvis ta om man har immunrelaterad ohälsa så det är väl det enda som jag hittat bra, riktigt bra stöd för. Och då gärna en kombination av A och D-vitamin på grund av hur det förekommer naturligt i naturen.
0: Probiotika nämnde du ju också. Använder du det själv som tillskott?
1: Eh, inte som nej. Eh, däremot så använder jag det som delar av programmet eftersom det är lättare att kontrollera för potentiella felkällor. Som, alltså I och med att man tar bort livsmedelsdelen så finns det vissa kategorier av klienter som kanske har... Som kanske inte ska äta vitkål eller, eller där det blir för, för koncentrerat med, med surkål. Som kan ha väldigt höga koncentrationer levande bakterier. Och man kan också få en mix av specifika bakterier baserat på vad som vilket tillstånd det gäller. så jag använder, för, för andra så använder jag en serie eller en mängd olika probiotika. Men personligen så använder jag i princip bara... Eh, surkål ibland kombucha ibland eh, och vattenkefira eh, men det är mycket förut men det, det är en sån där som eh, ja det ska man ju göra också det, ja, det går ju upp och ner där. <laughs> jag har inte några symptom heller som gör att jag måste vara speciellt aktiv eh, men skulle jag med, bli sämre av någon anledning då kan det ju vara att man använder ett helt batteri av olika insatser för att snabbt förbättra eh, Och det kan ju vara saker som både vitamintillskott och olika typer av inflammationsdämpande, vissa andra delar av kosten som är speciellt viktiga. Det det finns mycket man kan göra och saker som jag har märkt funkar bra för mig. Jag brukar använda en serie olika saker som jag gör. Och också hur jag tillagar maten och vad jag har... vad jag betonar för delar i kosten och så. Ser lite annorlunda ut om jag skulle få symptomförsämringar.
0: Och där nämnde du ju tidigare lite immunreglerande. D-vitamin är ju immunreglerande. c kan vara immunreglerande som du ja, nämnde precis. innan. Ja. Precis. En annan sak som många undrar över är. Vad gör man om man ska ut och äta? Alltså det sociala livet. Hur gör man på restaurang med autoimmunkost? Har du något bra tips där? Vad kan man beställa ja. för någonting?
1: Det här är ju någonting som jag får ju ofta den frågan och egentligen så, det finns ju liksom inget sånt där entydigt bra svar på det där för personligen så har jag ju valt att inte äta på restaurang så mycket, faktiskt att vi gör, vi gör matlådor ständigt och vi har, liksom, vi har ett antal som alltid är klart, vi har alltid rester i kylen och sådär och bjuder hem gäster eller går bort till vänner som känner till våra vanor lite mer. och Så, så det, är det, det är det första. Vi går väldigt sällan på restauranger, men om man nu gör det, om man är tvungen att göra det, det. Det kan ju vara rekommenderat att man kanske undviker det vid vissa typer av tillstånd för att risken är så stora. Så det är väl det första ledet av bedömning. Är det värt risken då? Och så gör man det, då finns det ju en mängd olika saker man kan. Ja, man kan välja restaurangen förbereda lite grann kanske ringa till dem i förväg och fråga om de har gluten och mjölkfritt um, och uh, man kan också det funkar ju nästan alltid att bara kommunicera med dem uh, bara berätta, jag skulle vilja byta ut uh, uh, potatisen mot uh, omkokta grönsaker går det bra, uh, går det bra att ni ja, ja, man får ju kommunicera att man kanske har en känslighet mot gluten då och uh, det brukar det brukar fungera bra, men, men um, ja, personligen har vi gjort det valet att jag är väldigt försiktig med restaurangbesök för att jag har gått på många nitar där och jag tycker inte att det är värt det. Då. Um, uh, så att jag, jag, det är lite så sådär, det innebär ofta en risk och det är ju otroligt vanligt att man går på nitar um, Så att därför så är jag lite sådär tveksam till vad rekommendationen ska vara egentligen. Um, jag tror att det är... Någonting som man lär sig med tiden vad som är värt det och inte. Och strategin är ju förhållandevis enkla. Det är ju bara att byta ut det som inte ska vara ja, krutongerna i en cesarsallad och, och såsen vid sidan. Eh, separera råvarorna. Kan ni ha liksom tre olika högar. Eh, sen när det gäller de absoluta detaljerna liksom med vad, vad någonting är stekt i. Det brukar inte göra jättestor skillnad så där generellt. Men ja, det är ju en riskfaktor. Uh, ja men så ja, det, det är ett problem som många står på.
0: Ja och jag, jag fick ett som jag tyckte var ett bra tips från en amerikan och hon sa eller en amerikanska hon sa det att uh, var krånglig men gå till restaurangen och berätta i förväg för att, eller servitören att okej, okay, jag är en krånglig kund men jag dricker bra. Då funkar det alltid, ja. säger hon. Då kan man vara hur krånglig man vill. De fixar det, de, man kan ifrågasätta och ställa krav. De vet att de får ändå dricks på slutet.
1: Ja, men det var ganska bra. Där har du det.
0: Ja. <laughs> Precis. Jag tänkte bara, innan vi avslutar här också. För nu har vi ju pratat lite om att du har nämnt din kost. Fast du har inte sagt vad du äter för någonting. Så har du något exempel? Alltså igår till exempel. Vad åt du förmiddag? middag då?
1: Ja, du åt, jag åt Brysselkål. Uh, och sen åt jag köttfärsbiffar med lök uh, och brynt lök um, uh, och nötköttbiffar. Um, uh, och till det så hade jag, alltså jag brukar ju äta ofta sötpotatis men nu har vi inte haft det hemma på ett tag. Jag tror att jag åt uh, lite ris som har kokt i, i benbuljong till, um, som jag brukar förbereda och, och frysa in. Sen, uh, uh, ja, så det åt jag igår. Men jag, jag blir alltid så här, lite så här tveksam men ska jag berätta vad jag äter. För det är lätt att folk liksom tar det som intäkt för hur de själva borde göra. Så det, jag vet inte om det är liksom att rekommendera alla gånger just det jag gör.
0: Har du någon standardfrukost som du brukar äta?
1: Ja, men det har jag. Så där, där har jag. Vi brukar göra färdiga köttfärsbiffar Och som jag då gör i batch. Jag gör dem antingen i matkokare så här, som jag är färdiga eller i ugnen. Eh, jättemånga sådana eh, köttfärsbiffar. Eh, och så, jag äter ju alltid rester i princip. Så att det är, antingen är det, det är min standardfrukost. och jag har det tillsammans med någon grönsak som vi har vi har en, en, en egen hylla för det så jag bara plockar fritt från grönsakshyllan och det kan vara eh, omkokt broccoli, brysselkål eller, eh, eller så är det liksom några skalade morötter och lite sådär jag brukar ha någonting till det och sötpotatis äter jag mycket personligen eh, så min standardfrukost är det och sen så brukar jag liksom bara äta det som vi lagar kvällen innan är det vanligaste egentligen eh, men jag har alltid färdigt hemma och i frysen så att det bara plockar plocka upp och värma.
0: Jag brukar också äta rester till frukost. Jag älskar det. Jätte, jättebra frukost.
1: Ja, ja men det är, visst är det. Det är en toppen början. Det är så trögt liksom på morgonen om man ska stå och laga mat länge. Men vi äter lite olika mat. Jag och familjen äter olika. Så att de, jag brukar stå och steka ägg eller koka ägg och... Potatis, skala potatis till, till resten av familjen. Um, färdigkokt potatis då. Um, men um, ja, så, så jag lagar en till de andra och en, ja, vi äter lite olika.
0: Ägg är ju ett väldigt bra livsmedel för de som kan äta det, så att det, ja, det förstår jag Jag vet att vi måste runda av nu för du ska iväg. väg ja. För all den här informationen och och, verkligen jättebra svar så tackar jag jättemycket.
1: Ja, tack själv.
0: Har du några sista kloka ord eller någonting att avsluta med som vi kan sammanfatta för lyssnarna?
1: Ja, alltså jag tycker väl att det som ofta blir lite bortglömt det är väl att att betrakta hälsa som en kombination av... Av livsstilsfaktorer. Det det är så lätt att man överbetonar kosten. För att den är lätt att kontrollera för. Som du var inne på. Och att vi glömmer bort de här sakerna. Som har med den sociala biten. Alltså vad man prioriterar. När det gäller relationer. Och och att ha kul. I tillvaron. Men också vila. Och återhämtning och avstressning. Så att mitt avslutande råd. Är väl att. Kom ihåg kosten. Men att den bara är en av, eh, en av de viktiga hörnstenarna i att by, bygga upp hälsan. Att man måste se på hela livsstilen så att säga, för, att, för att komma framåt snabbt och effektivt. Jättebra. Klokt. Mm.
0: <laughs> Allra sist avslutar vi också bara med var de kommer i kontakt med dig i en hemsida eller en adress.
1: Ja, karlulten.se. Då kan man ju bara googla på Karlulten. Så där kommer man i kontakt med mig.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun lika mycket som jag gör. Karl hittar du alltså på carlhulten.se och hans sida på Facebook där du hittar honom som Karl Hultén, biomedicinare och hälsokonsult. Missa inte heller att följa med mig, For Health och podden, på Facebook och Instagram på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen Sparre. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till företaget där du jobbar eller till privata grupper? Gå gärna in i iTunes och lämna ett betyg eller en recension och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Det här kan du göra i kommentarerna i bloggen. Återigen tack till Cocosa som gör den här podcasten möjlig. Och du som lyssnar idag, dig önskar jag en underbar och hälsosam dag. Hej då!